0: jag är tant journalist och leder för tryggare ungdom och og jobbar också för bredare tryggare ruspolitik. Eh först och främst tack för du kunde komma på Kompisprat som gäst Mikkel. Hur då står det till?
1: Så jag kan skilja till. Jag börjar känna ett normalt liv, men eh uh, siden jag har mycket att göra med för en passion och bland annat skriva masteruppgåva så trivs jag grejt med att sitta inne. Ja.
0: Nei, sånne tider det er nå. Altså, alle sitter foran skjermen nå. Sånn er det blitt. Så, Mikkel, jeg kjenner deg først og fremst fra arbeidet du gjør for FDR, altså Foreningen Tryggere Ruspolitikk, og din rolle som leder for Tryggere Ungdom. Men for de som ikke kjenner til FDR og Tryggere Ungdom, kan du gi en forklaring på vad formålet er og vad Tryggere Ungdom spesifikt jobber med?
1: Ja, vi ønsker da å endre dagens uh, ruspolitikk i retning av uh, mer skadeforbygging og forbygging som faktisk fungerer, da, hvor man tilbyr folk hjelp og ikke straff. Og det er jo da det den kommende rusreformen handler om, som vi skal snakke litt om snart. Uh, Foreningen Trygre Ruspolitikk ble opprettet uh, vel i 2015, tror jeg, og Trygre Ungdom ble opprettet i 2018, og vi er da et alternativ til de ungdomsforeningene som finnes på rusfeltet, som er da givente og ungdom mot narkotika, som er mer orientert mot dagens politik med et strengt forbud og et forsøk på å skremme ungdom fra å bruke narkotika ved ha en nulltolerans tilnærming. Men vi er mer opptatt av å rette mot de underliggende årsakene till at rysproblemer oppstår i utgangspunktet vi tänker inte att uh, problemen uppstår när ungdomar börjar lyssa sen men heller att uh, vi av förebygger slikt som ensamhet, utenforskap, psykiske nödslor som depression och ångestnödslor, frafall i skolan och slike ting, så kan vi också förebygga lysproblem. För det är uh, jag tror i alla fall att uh, alle de som får lysproblem, de har minst ett annat stort problem i förkant som gör att de billar brukar du smittna på en uh, skadlig måte. De allra flesta av oss gör ju inte det, va? De 90 av uh, mänskhet har inte ett rusproblem. Och så är det 10 som får det och då måste man då finna ut varför är det akurat disse som får det? Vad är det som uh, kjennetecknar det disse och hur kan man hjälpa de i föreliggande
0: rusproblemet? Ja. Så det er, det er en aspekt ved det, men hva med de ungdommene som, eh, kanskje en motstander vil påpeke, dette her med ungdom som ruser seg fordi det er gøy, fordi det er eh, sånn helsikten er nytelse for nytelsens skyld. Hva, hva tenker du om det?
1: Nei, øh, blant øh, 15-16-åringer så er det vel cirka halvparten som drikker okohol øh, av og til. Og det er ca. 25% som drikker alkohol hver eneste måned. Og det tenker de fleste at er noe man kan akseptere til en viss grad. De fleste foreldre ville kanskje tenkt at det er ikke bra at ungdommene drikker, men vi trenger jo ikke å straffe dem unødvendig mye hvis de først gjør det. Og mange foreldre kjøper til og med øl til ungdommene sine for at det ikke skal drikke sprit eller hjemmebrent som man ikke in innholdet til og så videre. Og vi jobber jo for at færrest mulig ungdom skal bruke alkohol og røyke sigaretter. Og antallet som gjør dette har sunket veldig mye faktisk de siste ti årene. Så det tänker jeg er en bra ting. Og så kommer det til illegale lysmidler som vi har en ganske annen syn på. Uh, der har tillemningen til nå vært uh, straff vi tilbyr også hjelp så klart men vi tilbyr den hjelpen med en underliggende trussel om straff med det formålet å si at uh, godta denne hjelpen vi tilbyr dig ellers så kommer vi til å straffe deg og det tror jeg er en veldig dårlig utgangspunkt for uh, hjelp, fordi Väldigt många av dessa ungdomar som har störst behov för hjälp har kanske inte då inte blivit mött med förståelse till ett tidigare i livet. De har fölts sig som oönskade kanske i familje och skolesammanhang och det att bli behandlad på samma mått av polisen som då är en förlängelse av staten i sig, det tror jag kan vara väldigt ödeläggande för självförtroendet till dessa och det är nettop det vi vil unngå da, for å gjøre, ikke gjøre problemene verre enn de allerede er. Så vi tror da straff ofte gjør vondt verre.
0: Jeg har merket dette her med at når man først snakker om ungdom som bruker rusmidler, så er det en gang, med en gang så snakker man om forebygging, selvfølgelig. Men det aspektet jeg ofte mangler, som savner da, Og noe som er grunn til at jeg liker det du snakker om här er at man må jo snakke om hvorfor folk bruker rusmidler i det tatt, eller hvorfor ungdom i det hele tatt bruker rusmidler. Så det er en veldig viktig aspekt som jeg føler at blir ofte uh, oversett da. Uh, men uh, kan du forklare så, hva var det som motiverte deg til å uh, til, til å jobbe med dette, dette, dette feltet her?
1: Ja, uh, veldig mye forskjellig egentlig. Jeg gikk på folkeskole rett etter videregående og da ble jeg kjent med en person der som hadde veldig mye kunnskap om rusmidler og ruspolitikk, og jeg begynte å lese mer om det, og det uh, fanget interessen min veldig da. Det var akkurat i den samme periode som det begynte å skje veldig mye i, uh, i Norge også. Uh, det begynte å skrives mer om det i norska aviser, og jeg leste, uh, leste alt som jeg kom over, og Komt fram till en slutsats att på akurat detta fältet här då så var politiken närmast motsatt av det som jag tänkte var rationellt och ikke minst humant. I tillägg till att jag var i process med att välja vilken utavsa jag skulle ta. Eh och måten jag kom fram till det på var lite uttraditionell. Jag höll på och såg en tv-serie som heter The Wire. Mm -hmm. Og jeg ble utrolig fascinert på den. Og det er jo da en sosiologisk tv-serie. Og jeg um, googlet visste da, for jeg, visste, jeg hadde sånn halvveisperlen på vad det kunne være, noe med samfunnet, ikke sant? Men så leste jeg mer om det, og så fant ut at ja, dette her er egentlig noe jeg kunne tenkt meg å studere. Og i The Wire da, så er rusøkonomien og dopsalg og rusavhengighet er en veldig stor del av serien, og du ser på en måte, i hvert fall i de første sesongene, så ser du hvordan en by fungerer, og ulike ledd som samhandler med hverandre i den byen, gjennom øynene til dopsellere og til politiet, da, og hvordan liksom, denne dynamikken foregår. Og også i så er rus og avvik, da sosialt avvik er et veldig stort tema, så jeg har läst mye om det på studier også, og så fant jeg ut at etter hvert at jeg kunne bruke noe av den tiden jeg hadde overskudd til utenom studier til å engasjere meg politisk.
0: Hmm. Tilbake til dette her med uh, tryggere ungdom og det, det systemet dere vil få innført her i Norge, da. Så i forhold til dette her med legalisering avkriminalisering, eller regulering. Kan du først forklare, for de som liksom ikke forstår forskjellen på disse begrepene, sånn, vad du selv legger i disse begrepene, hvordan du velger å forstå dem, og, øhm, og kanskje forklare også hvilken type modell det er øhm, tryggere ungdom da, ønsker å se i Norge.
1: Mm. Uh, Akriminalisering er jo da at en handling ikke lenger er kriminell, og det er jo det som rusreformutvalget har foreslått på oppdrag av regjeringen. Og nå skal jo regjeringen selv legge fram en stortingsmelding med forslag til en konkret modell nå i slutten av februar. Så det blir spennende. Og det som det innebærer da er jo at hvis du eller jeg eller noen av lytterne eller hvem som helst skulle være så heldige om bli oppdraget med et illegalt rusmiddel på oss, så i stedet for at uh, den saken tas inn i uh, rettsøvesenet, uh, så blir det helse helsesektoren som får ansvar for oppfølgingen videre. Det er fortsatt politiet som har ansvar for avdekking, og de vil fortsatt gå rundt og på en måte, uh, kontrollere folk, men... Uh, rusbruk og besittelse av små mengder til eget bruk vil ikke lenger være en kriminell handling som man kan straffes for. Så det vil si at politiet også mister en del tvangsmidler. De kan ikke rannsake mobilen og boligen din på misstanke om att du bruker rusmidler. De kan fortsatt gjøre det hvis de mistenker at du selger. Eller de kan også gjøre det for å etterforske en selger, for eksempel en selger som du har kjøpt fra. Vi stönsker säkert bevis i en slik sak. Så det som där vi ser rusbefordningsutvalgets modell är att uh, polisen hänvisar till en rådgivande enhet uh, som där vill eh uh, ge ett slags förebyggande tillbud en samtale till dig där de informerer om eh uh, uh, förbudet och konsekvenserna av att bruka narkotika. Og hvis vi samtykker det, så blir det en del 2, hvor de da kan tilby deg ulik oppfølging og hjelp. Enten det er helsehjelp, eller hjelp til å finne bolig, eller arbeid genom NAV, og så videre. Men de fleste vil jo kanskje ikke ha behov for det, da. Men ja. de som har store virusproblemer vil absolutt ha behov for det. Og så når det kommer til legalisering, så er det noe ganske annet. Det vil jo innebære en lovlig lovliggjøring. Så da vil man også kunne få kjept stoffene lovlig. Det vil jo da ikke være mulig i Norge på någon år i hvert fall. Og regulering er jo et begrep som vi kanske liker å bruke litt mer, fordi legalisering har ofte et visst stigma knyttet til seg. Regulering har, gir man inntrykk av at man vil ha en ansvarlig modell hvor... Man ska ha stränga åldersgränser och öppningstider och ja, som man har för vinmonopol for exempel men det vill ju fortsätta vara en legalisering. Eh uh, och vi i Trygggrunden, vi är väldigt upptagna av den här ursreformen akkurat nå, så det är det vi brukar egentligen all energin vår på. Uh, vi skriver uh, avisenlägg, vi har haft uh, en stor kampanj som vi kanske kan snacka mer om ett övert. Eh uh, og uh, vi er veldig positive til den modellen som ruseformutfattet har foreslått, men det er ikke usannsynlig at uh, vi ender opp med en litt mer konservativ modell, men det vil fortsatt være bedre enn ingenting. Og på lang sikt da, så ønsker vi en forum for regulering, det er det ingen tvil om, men uh, det gir på en måte ikke mening å snakke alt for mye om det nå, med tanke på at uh, hele samtalen innenfor rusepolitikk handler om Sant? Er man for eller imot Hvilke detaljer i rusreformen Er man eventuelt vil endre på Og så videre Men når den er i boks Så kommer vi til å snakke mer om regulering Og konkrete forslag til ulike modeller mm, Som er mulige
0: hmm. Så Apropos dette här med detaljer innenfor rusreformen. Jeg vil ikke gå alt for langt på det, men jeg er så nødvendig at Arbeiderpartiet blant annet, de har kommet ut og uttrykt støtte for utvalgets forslag, men de vil samtidig åpne for muligheten til å straffe Folk som ikke har et behov for, for behandling, da. folk som kanske bruker det som en endtist for si, rekreasjonelle årsaker. De gjør, de gjør det for å oppnå nydelse og ikke nødvendigvis eh, for å flykte fra smerte og alt det der. Um, så de vil fortsatt på en måte eh, til at det får blant annet bøter. Så hva, hva synes du om det? Det, det, det at visse... Det finns visse aktører der ute da, blant annet som AP, som mener at ja, de støtter husreformen, men de vil fortsatt åpne for muligheten til å straffe en viss andel av brukere.
1: Ja, akkurat hva Arbeiderpartiet ender opp med å mene er fortsatt litt uklart. De skal jo ha landsmøte i vår, og det som i hvert fall er klart er at det er veldig delte meninger innen de Arbeiderpartiene. Det er mange som er for ruseformen slik den er foreslått. Uh, Og så er det mange som er veldig bekymret for... Uh, ja, for exempel det at forebygging kan bli vanskelig hvis ikke man har straffen å true med, da. Uh, det tror jo jeg ikke stemmer. Det er ingen forskning som tyder på at det hänger sammen slik. Og jeg synes jo at... Uh, det er umoralsk å skulle straffe folk for bruk av illegale rusmidler, helt uavhengig av om de har et rusproblem eller ikke. Det er på en måte irrelevant. Det skal være en likhet for loven. Og Straffgjører også skade på de som ikke har ett rusproblem. Sant? Alle som har et rusproblem har på et tidspunkt begynt å bruke rusmidler, og og så gikk det etter hvert uh, uh, lenger og lenger da og så fikk de et rusproblem til slutt men det var jo et tidspunkt hvor de ikke hadde det og det å bli straffet for dem på det tidspunktet det tror jeg ville økt sjansen for at de ender med rusproblemer ved å påføre dem et stigma fortelle dem at de er annerledes de er kriminelle et uønsket element i samfunnet ikke sant? Mm -hmm. sånne som de kanskje har opplevd og bli utsatt for tidligere uh, uavhengig av rusbruk og det er fra alt frem også muligheten til ta visse utdannelser og uh, yrker også og ikke minst å komme inn i forsvaret da, som vil være mange mm. ungdommers ønske etter vilgående, ikke sant? Og en fin mulighet for dem til å oppnå litt struktur i hverdagen og lære å bli et fungerende voksen menneske, det tror jeg forsvaret kan bidra med for veldig mange da, i hvert fall de som står i fare for å bli rusproblemer, som kanskje har fare for å få rusproblemer, mener jeg å si. De som kanske har store problemer med å takle overgangen til voksenlivet da, de kunne hatt godt av å komme inn i forsvaret, men hvis de da har blitt straffet for litt cannabisbruk, så mister de den muligheten, og det er veldig synd. Så jeg er veldig negativ til å ha noen slags form for bøter men bøter er jo da en form for straff. Det er snack om å innføre et slags gebyr, bland annet Aktis, som er en konservativ foreningen på rusfeltet. De har foreslått å har et gebyr for ikke-avhengige brukere, og så har rusreformutvalget utredet en mulighet for å ha et gebyr for manglende oppmøte til møte med den rådgivende enheten. Og det, det kan man på en side tenke sig, at det er rimelig med tanke på at hvis du bruker en time med legen din sant? og så møter du opp, så får du et gudyr fordi at da har du brukt eh, verdifull tid av en fagperson sin hverdag og det ønsker man jo å unngå. Så, eh, på den måten så kan man tenke seg at det ikke är så altfor ulogisk. Men jeg tror det er lurt å unngå det, nettopp fordi at de personer som ikke møter opp, kommer ofte til å være de personer som har størst problemer. Kanske de har en veldig sosial angst, og nettopp derfor bruker rusmidler. Og ofte vil de også ha økonomiske vansker, å påføre slike personer en økt økonomisk byrde, bare fordi at de ikke klarer å opp, Det tror jeg kan gjøre vondt verre. Men uh, hvis det er det som er til for at luseformen skal bli vedtatt, så må det være ok. Ja, det er,
0: det er jo det er en bra start. Så selv om det blir en del kompromisser, så tänker jeg at uh, en reform som kanskje er et resultat av en kompromiss er bedre enn ingenting i det helt. tatt. Um, mm. Men uh, kan du forklare lite om... Uh, denne kampanjen du snakket om som Tryggere Ungdom driver med. Jeg har lagt merke til at dere legger ut ofte bilder og informasjon om eksempler da, av folk som har blant annet blitt tatt for rus da. Skal du bare forklare lite om den aktuelle kampanjen for Tryggere Ungdom? Ja.
1: Det var en kampanje som Foreningen Trygge Ruspolitikk eh, spurte om vi ville samarbeide på, og det vil vi veldig gjerne. Eh, og så fick vi med oss åtte andre organisationer på rusfeltet til å den og signere den. Men der, ja, der efter er det vi som har jobbet med budskapet, da, og kampanjen heter Straff Skader. så Så det kan finne mer informasjon om den på straffskader.no. Det, den består av syv historier eh, så mennesker som har vært utsatt for straff og tatt skade av det. Dant annet en person som ble utsatt for en voldtekt og ikke turte å kontakte politiet i frykt for straff. Det är er nettopp basert på en sann historie om at politiet ga forelegg til den person som hadde anmeldt en voldtekt og så fant de ut at hun hadde brukt cannabis men stort press fra, eller stor oppmerksomhet fra media så droppet politiet den saken men hvem vet hvor mange saker som det som ikke har blitt skrevet om i media og det gjelder det så vidt alle de andre historiene er også basert på sanne historier så jeg anbefaler alle til å gå in og se på den kampanjen og kampanjen var da på plakater på busser och busstopp uh, i syv byer i Norge och den fikk veldig mye oppmerksomhet uh, Vi uh, i Trygge Ungdom la ut uh, uh, alla bildene i en slagshow på Instagram-trofilen vår og før det så hade vi ikke hatt så mye aktivitet på Instagram vi hade ganske få følgere vi hade 160 følgere bare nå har vi väl 1480 eller noe sånt nå Uh, og det startsået av alle de bildene 8500 likes, uh, mm. og det viser jo at uh, det er veldig stort engasjement rundt uh, disse historiene, og mange som ser da at, uh, hvor galt uh, straff uh, kan være for uh, bruker av illegale rysmiddel.
0: Så kan du gi et eksempel... Som annet den denne saken med hun som ble voldtatt og fryktet å gå til politiet. Jeg kan du gi et eksempel på noen saker som ungdom bør være bevisst på, som hva som kan være en av straffereaksjonene som, som de kan møte på hvis de blir tatt for hus under den forbudspolitikken?
1: Ja uh de så kallade ruskontakterna eh eller urinprovkontakter eh de er något som sakkes väldigt mycket om eh de som är emot rusreformen de är väldigt stora tillängare av dessa kontakterna. det er ett erbjudande som ges väldigt ofte til ungdomar som blir tagit med för narkotikablyr, där ofta cannabis, ikring för det är det allra mest vanliga rusmedlet det innebär at... Det får ett tillbud om uh, urinprovskontakter som kan då vara regelbunden urinprov över uh, eh uh, för exempel ett halvt år då. man då ska bevisa att man er, kan være avholden så kan man vis över uh, lång tid. Och då slipper man uh, straff. Men uh, väldigt många ungdomar upplever denna eh uh, urinprovskontakten som väldigt invaderande og uh, kontrollerende i sitt eget privatliv og man må typisk da tisse foran en helsesøster av motsatt kjønn og uh, ja, det er etter vårt syn helt unødvendig å tvinge ungdom til å gjøre dette, de kan fint gjøre det etter lyseformen også visst de ønsker det, og det er absolut uh, finnes gode under till det. Hvis de har lyst til å skytte med cannabis, och så er de i et miljø hvor mange bruker, så kan de uh, frivillig ingå i en uh, uh, urinkontrakt, och så har de det å skylde på. Da. Hvis det blir tilbudt cannabis og synes det er vanskelig å si nei, så kan de si att det er på urinprøver. Men uh, jeg tror det er helt unødvendig å tvinge ungdom til, til å gå på det ved å tru med straff. Og det er heller ingen ingen forskning som viser at urinprøvekontraktene har noe som helst forebyggende effekt heller. De kan faktiskt ha en betydelig negativ effekt. Og det er en av historiene i denne kampanjen vår. Det handler om en person som ble satt på urinprøvekontrakt, og i stedet for å slutte å ruse så byttet han ut cannabis med farligere rusmidler. Fordi cannabis er... Det rusmiddelet som er i systemet ditt aller lengst, det kan være i urin i opp til tre måneder, hvis du er en tung bruker. Uh, mens stoffer som for eksempel G og B, da, kan, um, det går ut etter noen dager bare, og alkohol også, sant? Det, er jo, det er jo lovlig, så det vill jo i liksom logiken till uh, urinprovskontakterna så är det en succé hvis den cannabisbruker heller begynner att dricka alkohol och i mina ögon är vill jo det vara mer skadlig uh, som läger ja. så det är på något sätt väldigt så sånn snävert fokus det allt handlar om att få ungdomar bortsa cannabis först och främst då så tänker man inte så väldigt mycket av potentiella negativa konsekvenser
0: når man ofte snakker om rusreformen og det å på en måte kompromissere og det der, så er det ofte kompromissering mot den mer konservative siden, sånn, ok, vi må, det er greit å ikke straffe, men det skal være sånn og sånn og sånn. Men hvis det skulle være omvendt, hvis det skulle være slik at kompromissen skulle lene sig mer mot den liberale siden, vad ville du ha... Uh, sett i rusreformen som vi ikke har der nå, vad ville du ha inkludert?
1: Jeg ville nok hatt litt uh, høyere terskelverdier. Terskelverdiene er jo de uh, verdiene som er uh, eller mengdene av rusmidlene som...
0: Du vil ha rus... høyere?
1: Ja. ja, nettopp fordi at uh, veldig mange av de som uh, har mye... Uh, Uh, illegale rusmidler på seg. Det vil være de som har ett tungt rusproblem, da, og har høyt toleranse. Fordi jo mer du bruker, jo, eller jo oftere du bruker, jo mer må du bruke hver gang for å få samme effekt. Uh, det vil jo mange som har brukt alkohol for eksempel i russetiden og drukket mye da, vil jo oppleve det at etter hvert så må du drikke mer alkohol. Og for en person som har drukket alkohol hver dag, så vil jo det være ø, ganske ekstrem med mengder som må til ehm, det samme gjelder jo illegale rusmidler og så hovedinstitusjonen til ø, regjeringen er jo å tilbyre hjelp til rusavhengig og hvis det da vil være rusavhengig som står i størst fare for å bli straffet med ø, de terskeverdiene vi har og ikke minst hvis terskeverdiene blir lavere som det er relativt stor sannsynlighet for at de blir det ville vara en väldigt negativ effekt. Uh, Dagfinn Hestenpaust, som er fagansvarlig i trening i tryggere har foreslått en modell hvor man kan ha uh, mindre mengder på sig i offentligheten, men ha større mengder uh, hjemme hos seg selv. Og det kan vara en slags kompromiss som de, de konservative kan gå med på. Da, hvis de kan få gjennomslag for litt lavere terskverdier på offentlig sted. Uh, og så ville jeg ha hatt uh, en avkriminalisering av det å bestille rusmidler fra utlandet og hjem til seg selv. Uh, det vil da kanskje være en ting som ungdom som tilbygger mye til på nettet uh, vil gjøre. Og det vil jo være en mye tryggere måte å få tak i rusmidler på enn å gå ut på gata- hvis man ikke har någon kontakter, da, og liksom leter etter rusmidler der, det kan oppstå risikable situationer men hvis man sitter på nett og bestiller nå så er det, ja, det er tryggere, men uh, jeg skjønner jo også hvorfor utvalget ikke vil tillate det å få med rusmidler inn til Norge, men det er jo her snack om små mengder, uh, så det vil ikke gjøre et stort utslag på den totale mengden som kommer in. Øhm, uh, en annen ting er att det vill også hatt doping avkriminalisert. Eh, doping er også eh, straffbart i dag under samme lovgjemmel som narkotika. Og, eh, doping ble straffbart så sent som i 2013, men man har ikke sett noe eh, lavere bruk siden den gangen i det hele tatt. Og veldig mange av de som bruker doping bruker også illegale lysmidler. Og det vil da være stort paradoks At de øh, De kan straffes for Dopingbruken, men ikke for den, De hyggelige rusmiddelene Ja, hvis de da har ett rusproblem Og et dopingproblem, ikke sant Så vil straffen fortsatt ha den negative effekten Det har på Totalsituasjonen deres øh, Uavhengig av om kommer For
0: dopingbruk Eller narkotikabruk Du, du nevnte dette her med Folk som, eller når det ikke er lett tilgjengelig å kjøpe stoffet på et trygg vis da, Så er det visse risikable aspekter ved det å gå ut og kjøpe på det illegale markedet mm. Kan du gi noen eksempler på noen av disse aspektene? Hva er det som er risikabelt med å nå ut til det illegale markedet da, for å få rus?
1: Ja, det er jo nettopp også grunnen til at jeg ønsker litt høyere terskelverdier, er fordi at um, man ofte kjøper litt mye av gangen, og det er litt de som kanskje har et husproblem vil gjøre det, fordi at uh, da kan man få kvantumsrabatt, sant? man får mer for pengene hvis man kjøper mye av gangen. Uh, og... Uh, man vil unngå å kjøpe ofte fordi at det kan være risikabelt. Du kan bli bøffet, som det heter, altså svindlet, lurt, til å for eksempel kjøpe noe som du tror er heroin, og så er det hockeypulver. Da. Så hvis du, hvis du har litt penger mellom hendene og vet at du har en god kontakt, så vil du kanske kjøpe så mye som du har råd til den gangen for å få mye for pengene, og fordi at du vet du får en god vare, i stedet for å hele tiden lete Uh, nytt stoff når du trenger det og da er du også mer sårbar for tørker, eller tørker i, ma i markedet da, at det uh, plutselig er tilgangen lav uh, og så er det risikabelt å bli ranet eller bli utsatt for vold det kan skje i forbindelse med kjøp eller det å bli, bli tatt og straffet i dag da, før husforforbund hmm. um
0: ja så jeg, jeg tenker vi kan uh, Snu perspektivet her litt Og se på Det landet der hvor Forbundspolitikken Jeg vil si da, Stort sett stammer fra Altså de som først instigerte denne Forbundspolitikken, og det er USA Så nylig så har uh, Tre amerikanske Representanter i senatet Fra det demokratiske partiet Er klart at de vil jobbe for en fullständig legalisering av cannabis i USA i 20, 2021 og dette er snakk om senatorene Chuck Schumer og senator og tidligere presidentkandidat Cory Booker og senator for delstaten Oregon Ron Wyden og i en uttalelse skal de ha erklært at krigen mot rusmidler er en krig mot folk hovedsakelig en krig mot minoritetsgrupper Eh, uh, har, har du några kommentarer om det här, konceptet med att uh, alltså den förbudspolitiken då går hårt ut över minoritetsbefolkningen. Mm.
1: Ja, det er ingen tvivel om det. Eh, uh, svarta amerikaner har väl fyra gånger större chanser for att bli så fucked för att komma bis, bli en vite till oss de brukar lika mycket. Och USA har jo den største... Andel av befolkningen sin i fengsel I hele verden sant? Det, mm -hmm. det er jo ganske vilt Med tanke på at det er et så rikt land Og, ja, En uforholdsmessig stor andel Av dem er minoriteter Som har blitt tatt for uh, Bruk av uh, narkotika Så det er jo absolutt en av De aller viktigste grunnen til å gjøre På uh, den politikken Spør du mig. Ja uh, når det kommer til cannabislegalisering i USA, så tviler jeg litt på at det kommer å få, få igjennom en full legalisering i hele landet i 2021. Joe Biden har jo sagt at han er en tillegg av avkriminalisering av cannabis, så det er en stor mulighet for at det kan skje. Nå har det jo blitt gjennomslag i representantenes hus for noe som heter The more Act, som er, er en forslag til lovendring når det kommer til cannabis som vil eh, gjøre stoffet optimalisert og vil gjøre at eh, ganske mange personer eh, får rullebladet sitt slettet for cannabis eh, kriminalitet. Og det vil også bli lettere for stater å gjennomføre legalisering eh, genom at eh, banktransaksjoner og skatteinbetaling som blir enklere å få til og det vil også bli enklere å gjennomføre forskning på cannabis med denne dette nye forslaget da så det eneste å se om det passerer i senatet, jeg håper jo det og det er jo veldig, altså det er bare et spørsmål om tid men jeg da, om når det kommer til legalisering på fødderalt nivå, det blir jo flere og flere stater som legaliserer cannabis
0: ja det er, det er veldig fascinerende å se at Det landet som da har på en måte vært med på å pushe et system Som har gjort ikke bare cannabis Men veldig mange rusmedier ulovlig internasjonalt Men så er også USA et av de landene som har delstater Hvor man har en utrolig liberal politikk Så det er sånn, litt sånn selvmotsigende Måten ruspolitikken til USA er Veldig forvirrende til tider også Um, mm. Men han der Cory Booker, uh, han er etter min mening En av de som uh, spesielt Fortjener stor heder for uh, Arbeidet han har gjort for å legalisere cannabis um, Han har gjort sånn at For New Jersey som lenge har uh, Hatt en konservativ ledelse Men nå, jeg tror at nå nylig så, har de, så er de også på vei mot En mer uh, liberal type Russpolitikk um, Og han har jo kommet uh, Sterkt ut mot forbudspolitikken Nettopp fordi det har etter hans mening og etter min mening, og jeg vil si uh, objektivt, så er det en, den har rasistiske opprinnelse, um, og dens negative effekt på minoritetsgrupper er veldig åpenbar, blant annet som du nevnte, dette her med at uh, stor andel av de som er mørket opp blir sendt i fengsel, uh, mer så enn andre brukere. Uh, men jeg synes, jeg også så at uh, Joe Biden mener at uh, det kanske är på tiden med legalisering för han han ser ju att uh, det blir på något sätt nyttelöst att vara i motstånd av en bevegelse som börjar att bli lite sån uh, helt poänglöst och kämpa emot. Detta här är en uh, tapande kamp. Uh,
1: Jag har, har sett att han har haft en uttalelse som säger att han ehm uh, han går stödde det va, men uh, det var inte en del av liksom, den officiella kort preliminärt, men uh, det visar ju att han är öppen för att det kan ske men uh, det, det blir kanske svårt och obvious nog personer i senat om en fulllegalisering för att alltså en av grunden för att uh, det har varit möjligt med legalisering i de 15 staterna som har vetat fulllegalisering för vuxna. Det er jo at man gir statene en viss rettighet til å bestemme selv, ikke sant? Og hvis man da skulle hatt en full legalisering, så ville man jo da uh, tvunget stater som ikke ønsker det til å gjennomføre en legalisering også. Så det vil jo kanskje være mange som er imot det da.
0: Mm, nettopp. Ja. Så, så her snakker vi om en uh, type legalisering, men uh, vi har også et eksempel av uh, avkriminalisering. O det er uh, spesifikt for delstaten Oregon hvor de har uh, avkriminalisert alle typer rusmidler, uh, litt sånn som vi tenker å gjøre her i Norge med rusreformen. Altså alt fra hasj til heroin da skal være uh, lovlig å bruke. Men igjen så her Her snakker vi om en avkriminalisering Og en legalisering Så det er en type annerledes modell Enn den uh, modellen som uh, de vil ha For uh, cannabis uh, Så vad tänker du om det At uh, på denne siden så har du Konservative delstat som er på en måte Imot Cannabis legalisering til og med uh, Og samtidig så har du en delstater som Oregon Som har uh, som, foreslår, eller, som, som nå har implementert en full avkriminalisering Av alle typer husmidler Mm.
1: Ja, det er jo nettopp detaljene her kan jo være litt forvirrende, ikke sant? Det er, akkurat som i Norge så vil ikke bruk bli lovlig, bare ikke straffbart. Uh, og det gjelder jo da, som du sier, alle lysmidler, ikke sant? Og uh, ofte så er jo overskriftene i media ganske sensasjonspreget, ikke sant, hvor de skriver at heroin ikke lenger vil bli søffbart å bruke. Uh, men sannheten er jo det at heroin er jo et av få stoffer som faktisk har uh, blitt på en måte legalisert, da, for uh, som allerede har en avhengighet i en vekke europeiske land, og nå har jo Norge også et prøveprosjekt med det. Heroinassistert behandling, så Uh, men når vi kommer til USA, så altså, ja, er det et uh, vanvittig uh, stort land med masse ulike uh, kulturer, rett og slett, uh, mellom stater. Så Oregon er jo de mest progressive statene. De har jo til og med legalisert uh, bruk av psykedelisk sopp i terapi uh, nå nylig også. Så det er jo kjempestor fremskritt de gjør, mens andre stater vil det være vanskeligere å få til en sånn endring, da, med mindre det tvinges ned top-down, sånn som vi snakket om en legalisering. Sånn som ja, denne Moore-akten som jeg nevnte, da, vil jo tvinge stater til å ikke lenger kunne straffe folk for bruk. Og det vil jo en väldigt positiva ting med tanke på att jag menar det kan vara grundlovsstridigt det så lätt och så för folk förbrukar kanalis, är inte sant? Du har ju en grundlovsfäst rätt till the pursuit of happiness. Eh <laughs>
0: uh,
1: så eh uh, men att tvinga stater till att matte till att och eh uh, sälja oss av kanalis, det, det blir spännande att se om det om det någon det, det hela att jag hoppas ju egentligen mest det. Uh, men ja, USA er så forskjellig som omtrent like forskjellig som Europa, ikke sant? Så, I Europa har du også et land som Nederland som tilater salga over cannabis og så har du et land som Norge, inntil nylig som har vært ganske konservativ, men nå begynner jo vi bli komme langt opp på listen over de mest progressive landene hvis vi vet det er men i hvert fall, hvis vi vet det er sånn som rusreformutvalget har foreslått av.
0: Så tilbake til uh, rusreformen. Sånn, uh, hvis du skulle vurdere disse forslagene de har kommet med, um, og, og sette det opp mot uh, den foretrykkende modellen, uh, for mange sier jo at denne rusreformen er jo alt for liberal, eller uh, etter min mening så er den ikke liberal nok, men så vad tänker du var där den egentligen ligger med tanke på progressiv versus eh uh, eh uh, rationell politik versus konservativ politik? Mm.
1: Sånn, i eh uh, uh, internationell så er det ju en väldigt god modell som är uh, uh, väldigt liberal utan tvekil. Uh, men det ser ju nesten mer om hvor, uh, hvor standarden er satt. Da. Altså sånn moderne ruspolitikk ble jo, som jeg er inne på, ikke sånn springer ut av en rett og slett, uh, en rasistisk impuls uh, i USA som forsøkte å kontrollere minoritetsbefolkninger gjennom å straffe dem for deres foretrukne rusmidler. Og det er den samme vi fører i resten av verden å gå på en måte... Uh, väck från den då uh, i en mer liberal riktning det det borde vara en no brainer eh uh, uh, på FN sitt, uh, sin narkotikakonvention eh uh, nå i fjor, så blev ju den norska modellen omtalt som best practice alltså den bästa modellen som finns uh, inom FN-systemet och det är ju det är väl är så den er jo mer, noen kan kalle den mer liberal enn Portugals modell, for Portugal kan fortsatt gjennomføre en viss form for straff, bøter. Men det er veldig, veldig sjeldent at det skjer, og det vil være mye høyere beviskrav for å gi en bot også, da må, du, da må du bevise det. Utöver den där givliga thing att uh, bruk har förekommit, ikring sånt mot over 90 sannsynlighet, menns eh uh, var eh uh, brukaner kokotika är helt uh, avstigmatiserat utnöver från for straff så sånn som uh, i huset som utvalgets modell, så vil det kunna vara så så vekt som gäller, så då må polisen bara vara over 50 prosent sikrer på at du har brukt for å gi deg en form for reaksjon. Da. Og den reaktionen vil jo være pålegg om oppmøte med den rådgivende enheten. Og det vil jo innebære at det er langt flere personer som kan bli tillagt til en i Norge enn i Portugal. Så på den måten så kan du se si at den ikke nødvendigvis er så liberal som mange gir uttrykk for.
0: Så kan du eh i ett inblick i vad fokuset til tryggare ungdom vill være framöver. Ja, ehm um,
1: ja, det är ju oss det som lyfter formen eh uh, första 15 då, men uh, vi har ett projekt på gang som uh, vi har liksom flera olika det är som uh, som bör genomföras då för att uh, i i debatten om rusreformen så er det jo forebygging av rusbruk blant unge som er, ja, etter min mening, kanskje viktigste, det viktigste spørsmålet som det er uenighet om. Da, Fordi de konservative mener at vi trenger straff som et virkemiddel, mens vi mener at straff gjør vondt verre, og vi må heller bruke forebygging som faktisk fungerer og FN og Verdens har jo en oversikt over ulike forebyggingstiltak som har vist effekt i forskning. Og et slik prosjekt som vi håper å starte opp er et mentorprogram hvor ungdom som er i risikosonen for å utvikle rusavhengighet kan få tildelt en mentor som er litt eldre som kan fungere som en rollemodell da, og hjelpe dem med å reflektere rundt egen situasjon med hensyn til tilknytning til skolen, Bruk av rusmidler, fritidsaktiviteter og eventuelle problemer i familien og slik. Det, det er et program som har vist effekt på for, ikke bare på rusbruk, men også på annen type kriminalitet. Og vi håper å få støtte til å gjennomføre et slikt prosjekt i fremtiden. Så det vil være et fokusområde. Og ja, rett oppmerksomhet mot andre type forebyggingstiltak som har en faktisk har vise effekter, fordi straff er jo ikke blant dem. Det, det finnes ikke evidens for at straff har forebyggende effekt.
0: Så altså, hvordan kan folk som vil støtte Tryggere Ungdom, hvordan kan de støtte dere?
1: Det viktigste de kan gjøre er egentlig å melde seg inn hvis de er mellom 15-30 år, det koster kun 50 kroner i året og da vil vi få oppdateringer på vårt arbeid på mail det vi kunne komme gratis inn på arrangementer vi arrangerer når det blir mulig og ja, få andre medlemsfordeler som vi jobber med å etablere, men det finnes også andre måter, følg oss i sosiale medier, dele artikler vi har på nettsiden vår eller bli rett og slett bli frivillig da, det, ja, da kan man hjelpe til med det arbeidet som jeg har snakket om nå, og egentlig gjøre litt hva man vil av ting som er relevant for uh, ruspolitikk, og så psykisk helse og utenforskap og slike temaer som hänger sammen med ruspolitikk. Da. Man kan skrive ting, man kan lage en podcast hvis man vil det, man kan møte politikere, man kan ha sosiale samlinger og så videre. Det er på en måte bare fantasien som setter grenser, men... Uh, Uh, en veldig lav terskel bør være å bli medlem, synes jeg. Det er, det er en liten sum, og så gjør man at vi kan søke støtte til drift fra helsedirektoratet, hvor vi får mer, sannsynligvis mer betalt av den per medlem enn det medlemmet selv må betale. Så hvis de betaler 50 kroner til oss, så får vi også dobbelt, om mycket mer, den summen i driftsstøtte. Så det vil, det vil være en stor
0: hjelp. Ja, det er, jo, det er jo dere versus alle de andre organisasjonene som oftest har, som du sa i stad, dette her forbudsblikket på rusbruk og de som liksom fokuserer på uh, avhold. Um, mm. Men uh, før vi avslutter her, har du noen uh, sånn generelle tips sånn sjappe, sjappe tips til ungdom når du kommer til trygg rusbruk?
1: Uh, ja, det beste tipset er eh, lære deg mye om rusmidler før du velger å bruke dem. Uh, som regel så er det tryggeste å avstå av rusbruk, men det er veldig få mennesker som går ut liv uten å prøve noen som helst rusmidler, og mm. da man lære sig om effektene rusmidlet har, uh, ulike typer risiko, risiko, uh, med hensyn til altså, feildosering eller mm, andre typer uliker som kan oppstå. Og et finns sted å starte er på rusopplysningen.no, som er et nettsted som er produsert av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, hvor det står, står information om alle de vanligste rusmidlene. Et annet tips er at hvis du kjøper et illegalt rusmiddel øh, og tester stoffet, fordi når du kjøper noe på vindmonopolet så vet du jo, kan du være tilnærmet 100% sikker på at det faktisk er alkohol av typen etanol som er i denne flasken. Men når du kjøper illegale rusmidler så har du ingen slik garanti. Og sånn hurtigtester som man kan få i Norge i dag, man kan kjøpe dem på ulike nettbutikker. Det er den beste indikasjonen Selv om de er langt fra helt sikre Og vi i Foreningen til Yngre Ruspolitikk Så håper vi å opprette uh, Et tilbud for rysmidler Analyse av høyere kvalitet enn det Vi har jo skrevet en rapport om dette Som ligger på nettsiden vår uh, Men det er fortsatt i dag Så er det ting man kan gjøre for å teste rysmidler For å bli litt mer sikker på at man har fått det man faktisk uh, Vil ha
0: Ress Vel, med det så tenker jeg vi kan avslutte. Så Mikkel, takk for at du ble med på denne episoden av Kompisprat.
1: Jo, takk for din invitasjon.
0: Absolutt. Så til litteren, takk for at du hørte på. Dette var Hivar og Mikkel. Og nå litt heftig musikk.